0: Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un sujet qui est très important, euh, les actions à dividendes et notamment la fiscalité. Beaucoup de gens ne veulent pas investir sur les actions à dividendes parce qu'elles expliquent que il y a une fiscalité importante, que euh, ça va euh, les empêcher de devenir riches, que c'est la pire manière de s'enrichir, etc., etc., etc. Et bien évidemment, je vais, je vais revenir, hein, je l'avais déjà développé dans ma précédente vidéo, sur qui doit investir sur les actions à dividendes. Et moi, je le dis de suite, hein, comme ça, on démarre le, le sujet sur de bonnes bases, ça ne s'adresse pas aux personnes qui démarrent dans l'investissement. Ceux qui démarrent dans l'investissement, focalisez-vous sur des stratégies passives de type ETF, etc. Moi, je pense que cette stratégie, elle s'adresse aux personnes qui commencent à avoir un patrimoine assez conséquent. 50 000, 100 000 euros minimum. Minimum. Là, ça devient intéressant. Pourquoi Parce qu'effectivement, plus notre capital est important, plus on doit diversifier ces stratégies. C'est-à-dire que vous ne devez pas tout mettre dans un même panier. Parce que cette stratégie sur dividende, il y aura des moments où elle sera excellente, il y aura des moments où elle sera moyenne. Il y a des stratégies de type value, euh, il y a des stratégies avec les options, il y a des stratégies avec les ETF, il y a des stratégies immobilières. Hein. Aujourd'hui, tout le monde parle du crack immobilier, euh, notamment en France. Et oui, euh, ce, que, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que n'importe quel actif, N'importe quel investissement, il va y avoir des périodes de hausse et il va y avoir des périodes de baisse. Il y aura des périodes où ce sera génial et il y aura des périodes où ce sera moins intéressant. Maintenant, pour quelqu'un qui veut véritablement une, un investissement moins volatile, un investissement qui va lui permettre de dormir beaucoup plus tranquillement, un investissement beaucoup plus serein, clairement, les, les actions à dividendes sont juste énormes. Et si vous combinez ça avec des stratégies sur options pour moi, ça devient une stratégie extrêmement puissante. Bon, je vais revenir déjà sur... Euh, allez, j'ai pris l'exemple de Altria parce que j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Alors, ce n'est pas forcément le, le meilleur exemple, mais là, néanmoins, ça reste une, une bonne boîte. Bon, on voit que le, la, la sécurité des dividendes est plutôt bonne. Et on va ici revenir sur... Euh, ouais, allez, les gros, les gros chiffres, les, les, les éléments les plus importants par rapport aux dividendes. Donc, sur Altria, qu'est-ce qu'on constate On constate que cette boîte a augmenté ses dividendes augmenté durant les 53 dernières années. Chaque année, elle a augmenté ses dividendes, donc déjà, c'est un élément positif. Deuxièmement, sur les 5 dernières années, la, le taux de croissance est de 7%. Euh, elle a un dividende deal de 8,43%. C'est-à-dire que cette boîte, aujourd'hui, elle offre un rendement de 8,43%. Attention, ce n'est pas forcément une bonne chose. Quand, par exemple, une boîte commence à se rapprocher des 10%, ça devient dangereux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais, Néanmoins, c'est une boîte qui augmente ses dividendes depuis 53 ans. C'est une boîte qui euh, fait partie des, des, des voilà des boîtes qui sont solides en matière de dividendes. Mais et je vais en parler à la fin, il faut certainement pas faire l'erreur de tout miser sur une seule action à dividende. C'est stupide. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous investissez sur une action à dividende, ça ne doit jamais représenter plus de 2%, 3% de votre portefeuille. Jamais. C'est-à-dire que même si cette boîte, elle fait faillite, bah, c'est que 2% de mon portefeuille. Ce n'est pas le, le gugus qui a tout mis sur une crypto euh, inconnue et qui perd tout. C'est au pire des cas... Ça, le risque, le money management, il est maîtrisé dès le départ. Donc, il faut vraiment comprendre ce principe de base. C'est-à-dire que n'importe quelle action, même si elle est excellente, on ne va jamais mettre plus de 2%, 3% de notre portefeuille. 5%, c'est vraiment la perle rare. Voilà. Et après, quand on arrive dans les catégories, genre on est un investisseur professionnel, euh, je ne sais pas moi, des gens comme euh, Warren Buffett, il met 40% sur une seule action, sur Apple. Euh, Bill Ackman, souvent, il va investir 10-25% de son portefeuille sur des boîtes. Mais c'est des gros, gros, gros montants. Hein. Mais les gars, ils sont à fond, c'est-à-dire c'est leur job. Donc, ils savent ce qu'ils font, ils ont été voir les PDG, ils ont fait leur job, ils, ils ont les infos, ils sont dedans, ils sont insiders. Et même dans ce cas, il euh, y a un problème. Bon, donc, ici, je pense que vous commencez à voir un peu le truc. Donc, cette boîte, elle augmente ses dividendes sur les cinq dernières années de 7,18%. Ça fait 53 ans qu'elle verse des dividendes et elle a un yield de 8,43%. Est-ce que c'est bien Génial. Donc, on peut commencer avec cette base de travail ensemble et bien évidemment, on va voir... Alors, autre point, je pense que beaucoup de personnes vont me dire « Ouais, mais Tammy là, elle augmente ses dividendes de 7,18%. Est-ce que ça a toujours été le cas ?» On va ici revenir sur la croissance des dividendes et on va voir comment les dividendes... de Altria ont évolué durant les dix dernières années. On voit qu'en 2013, ils versaient 1,84 de dividendes et en 2022, 3,68. Ça a quasiment été multiplié par 2. Et donc ici, regardez, j'ai juste calculé donc les dividendes sur dix années. La valeur initiale est 1,84, la valeur actuelle est 3,68. Donc sur les, sept dernières, les dix dernières années, les dividendes ont augmenté de 7 en moyenne par an. C'est pas mal, d'accord Donc, on va se baser sur cette information et on va faire des simulations ensemble. Et vous allez voir que ça va un petit peu vous étonner. Donc, je récapitule. Euh, la boîte, elle a un yield aujourd'hui, un rendement de 8,43%. Le yield, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dividende par action sur le cours de la société. Ça nous donne le rendement. Donc, c'est très, très simple. Donc, elle a un rendement aujourd'hui de 8,43%. Elle a une croissance de ses dividendes de 7% sur les 5 dernières années. Et sur les 10 dernières années, on a vu également que c'était 7%. Et ça fait 50 trois ans que cette boîte augmente ses dividendes. Donc jusque là, on a des infos. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ce type de société ben On va faire la simulation. Donc on est bien d'accord qu'on a un yield de 8%. Je vais agrandir ça. Ok. Donc on a un yield de 8%. On a une croissance des dividendes annuels de 7%. Et on va simuler sur une période de 10 ans. On va se dire, ok pendant 10 ans, Qu'est-ce que ça va donner Et bien évidemment, euh, je vais prendre un capital un peu plus important, 100 000 dollars. D'accord Magie, on va voir seront, quel sera mon rendement dans 10 ans. On calcule le retour et vous allez voir que c'est 16,69%. C'est pas mal, mais est-ce que je peux muscler mon rendement Oui, si tu réinvestis tes dividendes. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va réinvestir les dividendes, donc ce qu'on appelle « drip ». Donc, on va calculer la performance et là, on se retrouve avec du 53% de performance. Et j'oubliais un truc. Ici, j'ai considéré que pendant ces 10 prochaines années, l'action Altria ne fera rien. C'est-à-dire, elle aura une performance de 0%. C'est quand même incroyable. Donc, pendant 10 ans, l'action ne fait rien, elle ne bouge pas, mais elle délivre un dividende de 8%. J'ai pris du 8%. On a vu ensemble que le dividende n'était pas de 8% actuellement, il est de 8,43%. Donc, on va, à la rigueur, corriger ça. On va mettre 8,43%, d'accord Et parce que ce petit point, il fait la différence. Vous allez voir le résultat à la fin. Pardon. Ici, on va calculer. Donc, vous voyez ici. Donc là, j'ai 53,5%. C'est le yield on cost, c'est-à-dire le rendement sur mon investissement initial. D'accord Maintenant, on va calculer euh, tout simplement... Euh, avec euh, bien évidemment un rendement plus important, ça va me donner 60% de rendement sur mon investissement initial. C'est juste énorme, ça veut dire que mon euh, yield, je vais recevoir déjà 240 000 dollars de dividendes sur la période et je vais avoir un dividende annuel de 51 000 dollars sur un investissement de départ de 100 000 dollars et en 10 ans seulement, d'accord Et j'ai pris bien évidemment des hypothèses, euh, c'est-à-dire après, attention, ça ne veut pas dire que euh, Altria va nous donner la même chose, mais c'est là où il y a un travail d'analyse, on est d'accord, c'est-à-dire que vous allez analyser la capacité à générer des, des dividendes, sa solidité financière, euh, est-ce que cette boîte, elle est quand même sérieuse ou pas, est-ce qu'elle respecte ses actionnaires ou pas, il y a tout un travail qu'il va falloir effectuer, on est bien d'accord, c'est pas la première action qui m'offre 10%, 15%, j'investis dessus, non ça doit être une entreprise solide qui répond à des critères solides. d'accord Donc, ça, c'est le premier point le plus important. Mais là, déjà, on voit que le rendement, il est juste indécent. Est je me retrouve avec du 60% de rendement sur mon investissement initial. Euh, et j'ai euh, aujourd'hui euh, des, des, des dividendes de 51 000 dollars. Maintenant, parmi vous, il y en a beaucoup qui vont me dire, « Tami, tu n'es pas honnête. Tu ne parles pas de fiscalité. Franchement, me déçois, franchement, tu vends le truc, mais c'est honteux, etc., etc. Bon, je pense que, euh, voilà, pas la peine de vous faire un dessin. De toutes les manières, les gens sont comme ça. Ils râlent tout le temps, mais ça, ça fait partie du jeu. OK, ben, on va prendre ici, vous voyez, il y a le dividende tax rate, c'est-à-dire, je suppose que je suis taxé chaque année. Quel est l'impôt, généralement, qui est appliqué Je sais que c'est 15%, mais on va prendre 30% pour euh, voilà, les gens qui euh, vont payer plein pot. Donc, 30 d'impôt sur les dividendes. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que ça va avoir un impact catastrophique sur mon rendement ben, On va calculer ça ensemble. Je calcule mon retour. Et là, regardez ce que j'ai comme yield on cost. J'ai 42 42 avec 30 d'impôt. Alors, bien sûr, je prends une boîte qui est quand même euh, avec un rendement important, etc. Mais elle existe. C'est pas, je ne vous sors pas un, un truc, voilà. Et des boîtes qui offrent des 5%, euh, 6%, 4%, ça existe. Prenons une autre hypothèse. Allez, euh, supposons que là, vous me dites, OK, Tami, euh, c'est trop important. Je prends un yield de 5%. Ok Et la croissance, généralement, nous, ce qu'on va vouloir, c'est une boîte qui augmente ses dividendes de 10% chaque année. C'est les boîtes qu'on va privilégier. Donc ici, vous voyez 5%, 10%, je paye 30% d'impôts, je réinvestis mes, mes dividendes. Vous voyez que l'année, euh, ça ne bouge pas. D'accord À la fin, combien j'ai de rendement J'ai 25% de rendement sur mon capital de départ, sachant que je paye des impôts chaque année. Donc, est-ce que vous commencez à voir l'erreur que font beaucoup de personnes À chaque fois, elles cherchent des excuses. Euh, Tammy, euh, mais il y a des impôts. Tammy, il y a ceci. mis, il y a cela. Là, j'ai pris une hypothèse encore plus prudente. C'est-à-dire qu'on va choisir une action qui offre un rendement de 5%. On va avoir également une croissance de 10% du dividende. On va réinvestir ses dividendes et tout ça, c'est très simple. Tout ça, c'est un jeu d'enfant, d'accord C'est vraiment un jeu d'enfant. Maintenant, bien évidemment, on va vous présenter des choses de manière très compliquée, c'est normal. On ne va pas vous dire, euh, voilà, fais-le, mais voilà. Et puis, surtout, la société, elle fait zéro. On est bien d'accord que ce n'est pas le cas. C'est beaucoup de boîtes, elles vont euh, croître. Mais supposons que la boîte ne fasse rien pendant dix ans. Si tu as investi sur une boîte normale, tu es quand même en stress. Surtout si tu, tu te rapproches de l'âge de la retraite, surtout si tu veux avoir des revenus passifs. Ici, même si la boîte ne fait rien pendant 10 ans, tu te retrouves avec un rendement de 25%. Qu'est-ce qui vous offre ça Qu'est-ce qui vous permet d'avoir une telle performance Et je n'ai pas, bien évidemment, négligé les impôts. Maintenant, si on retire les impôts parce que vous êtes dans un endroit où on ne paye pas d'impôts, ton rendement sera de 32%. Ok, il y a une différence c'est pas méchant. Maintenant, supposons que tu gardes ton investissement pendant 20 ans. Tu dis, ok, euh, moi j'ai 30 ans, euh, je suis prêt à investir pour les 20 prochaines années. Et là, c'est juste magnifique. Pourquoi Regardez, on va faire la simulation ensemble. On calcule, ça me fait du 824% de rendement sur mon investissement initial. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai investi 100 000 dollars, je reçois aujourd'hui... Euh, alors, je reçois presque... Euh, alors il me met ici 600 000 dollars, mais bon. Et vous voyez que le, la, la performance annuelle moyenne, elle est de 100 le, Bon, bref. Et à la fin, on se retrouve avec 2 millions de dollars, sachant qu'on a investi 100 000 dollars. D'accord Donc, on a, on a ça. On a également un rendement sur notre investissement de départ qui est juste incroyable. Et ça, encore une fois, beaucoup de gens ne le comprennent pas parce que c'est de, de l'investissement passif. Maintenant, attention, j'ai oublié un petit truc. J'ai oublié de rajouter des impôts. Eh bien, on va rajouter des impôts. OK on va calculer le retour, on se retrouve avec 348%. C'est beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins intéressant. Il ne faut pas oublier encore une fois qu'on est sur une période de 20 ans. Mais est-ce que ça vous pose problème de recevoir 3,4 fois votre mise de départ C'est-à-dire que si aujourd'hui tu mis 100 000 dollars, tu recevras euh, comment 300, ouais, 300 000 dollars au bout de 20 ans. Est-ce que ça te dérange Ok, Un autre truc, beaucoup de gens vont me dire « Tammy, moi, je n'ai pas, euh, pas 100 000 dollars, j'ai 10 000 dollars. ok, Mais euh, chaque année, je peux mettre 5 000, Je vais épargner 500 dollars par mois et je vais mettre 6 000. 6 000 dollars par an. Donc, on garde les mêmes hypothèses. On travaille son portefeuille. On a un portefeuille qui est solide, qui est sérieux, euh, qui, 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 qui a fait ses preuves. Et là, on, va, et on, on, on garde les impôts également. On se retrouve avec une performance de 200 c'est-à-dire que mon dividende, au bout de, euh, de 20 ans, vous voyez, j'ai mis 10 000 dollars. Chaque année, je vais contribuer de 6 000 dollars. Et là, je me retrouve avec un... Alors, bien sûr, le yield on cost ici, il est faussé. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder ensemble le dividende qu'on va recevoir. Donc ici, on voit bien que c'est l'année 20, d'accord euh, Et on va recevoir, donc juste ici, donc ici, with oui, drip, annual contribution, et le dividende annuel est... Vous voyez ici la magie des rendements composés, on commence avec 560 000 dollars et on finit avec 197 000 dollars de revenus passifs. Alors bien évidemment, attention, on a investi, chaque année on a investi. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment le, 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 la logique de, de cette stratégie, c'est qu'on démarre avec 10 000 dollars et chaque année on contribue 6 000 dollars. Et c'est une stratégie long terme. Et bien évidemment, on prend en compte la fiscalité. Maintenant, encore une fois, euh, moi, je suis hyper honnête avec vous. C'est une stratégie qui demande quand même plus de boulot. Ce n'est pas une stratégie qui fait rêver. Ce n'est pas la stratégie genre olé, olé, euh, ça explose. C'est une stratégie de bon père de famille. C'est une stratégie qui est sérieuse, qui est rigoureuse. Et bien évidemment, on va investir sur des boîtes qui, qui existent. Euh, moi, j'ai vu des gens me dire, ouais, Tammy. Coca-Cola, on n'est même pas sûr que ça va verser des dividendes Ouais Sauf que ça fait un siècle que Coca-Cola verse des dividendes Et peut-être que Coca-Cola va continuer de verser des dividendes pendant un siècle On n'en sait rien, vous n'en savez rien, je n'en sais rien, mais nous, encore une fois, notre but, ce n'est pas de tout mettre sur une seule action, c'est de diversifier, c'est d'être hyper costaud, de bien étudier les, les dossiers, de bien comprendre comment ça fonctionne et puis, bien évidemment, ensuite, à un certain moment, euh, aucun investissement euh, ne présente euh, aucun risque. Tous les investissements sont risqués par nature. Euh, même le fait de traverser la rue, c'est risqué. Même le fait de prendre un avion, c'est risqué. Même le fait de sortir de chez soi, c'est risqué. On est d'accord Maintenant, euh, si tu ne prends pas de risque tu ne fais rien dans ta vie. Donc, à un certain moment, l'idée, ce n'est pas de prendre des risques, c'est de prendre des risques calculés, mesurés, des risques intelligents. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est « Tami, ok, c'est super, mais est-ce que ces boîtes, elles existent ou c'est juste euh, une bizarrerie ?» Alors là, je n'ai pas pris mes vrais filtres, mais j'ai pris des boîtes qui versent des dividendes depuis 10 ans, des boîtes qui ont un yield supérieur à 4, c'est-à-dire que leur rendement, il est de 4%. Et puis, bien évidemment, voilà, j'ai pris quelques, quelques critères, tous les secteurs, etc., alors, on voit des boîtes, ICANN, par exemple, celle-là, je ne vais pas l'acheter. Elle a un dividende de 38%, mais elle est super dangereuse. Donc, c'est spéculatif. Mais cette boîte, elle verse des dividendes depuis 10 ans. Vous avez BDN, bon, 20% de dividendes. Mais cette boîte, elle verse des dividendes depuis 13 ans. Maintenant, ce ne sont pas forcément, et vous voyez ici, la croissance des dividendes sur les cinq dernières années, 6%. Mais c'est une boîte qui est dangereuse. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a des boîtes qui sont dangereuses. C'est-à-dire, ok, le rendement, il est indécent, tu te retrouves avec du 38%, tu te dis, waouh, c'est incroyable. Oui, mais si tu perds ton argent, ça ne vaut pas le coup. Et il y a des boîtes qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus sérieuses. Et donc, moi, encore une fois, vous voyez, ici, on peut commencer avec les, les, plus, les plus bas et on va avoir du 4%. Ou alors, on peut même se dire, ok, je veux ça et je veux également des boîtes qui verse des dividendes ininterrompus depuis voilà, de nombreuses années. Par exemple, ici, on a 190 ans. Il voit que BNS, elle a un rendement de 6,36%, mais ça fait 190 ans qu'elle verse des dividendes. Vous avez TD qui, a, qui verse des dividendes depuis 100, 166 ans et qui a un rendement de 4,90%. Euh, Canadian Imperial Bank, 6%. Royal Bank of Canada, 4,39%. Euh, Stanley Black Decker, 4%. Et ça fait 146 ans qu'elle verse des dividendes. Donc, vous voyez que ces boîtes existent. Maintenant, bien évidemment, euh, il faut créer vraiment une stratégie. Il faut avoir un portefeuille diversifié. Il faut comprendre là où vous mettez les pieds. Euh, mais euh, je pense vous avoir démontré que... C'est une stratégie qui est hyper intéressante pour quelqu'un qui a un certain patrimoine, qui a envie de se diversifier, qui se dit « Ok, moi, je vais investir sur des actions à dividende qui sont beaucoup plus, moins volatiles, qui génèrent du rendement et qui vont me permettre de me protéger dans les périodes d'inflation. » Parce que justement, pourquoi les actions à dividende sont intéressantes Parce qu'elles nous protègent contre l'inflation. Et l'inflation, elle peut littéralement bouffer votre portefeuille. Et ici, je vais un peu vous le démontrer en, en parlant. Donc, on va, on va voir l'inflation. Vous voyez ici que j'ai l'inflation sur une période de 10 ans, supposons que l'inflation annuelle soit de 7%. D'accord Donc chaque année, sur 10 ans, l'inflation annuelle est de 7%. J'ai un capital de 1 million de dollars. Au bout de 10 ans, ce capital représente 508 000 dollars. Ça veut dire que j'ai perdu quasiment 50% de mon capital en ne faisant rien, en gardant en cash. Maintenant, supposons que, allez, tu les places et que l'inflation, elle est de... Allez, comme tu les places tu gagnes 2-3%, etc., que tu ne vas pas avoir du 7%, mais du 5%. Ton capital perd 40% de sa valeur. Supposons par contre que tu es en Turquie et que l'inflation elle est de 20%, 30% par an, 80% par an. Là, tes 1 million de dollars deviennent au bout de 10 ans 72 000 dollars. Donc, vous voyez que l'inflation, elle va bouffer votre portefeuille. Le problème, il est là. C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, l'avantage des actions à dividendes, pas que, ce ne sont pas les actions les plus sexy, ce, sont, ce ne sont pas les actions qui font le plus rêver, ce ne sont pas les actions dont tu vas entendre parler dans les news, mais ce sont des actions qui, année après année, vont te verser des dividendes. Est-ce que le, le, la performance est impressionnante au départ Non, c'est très lent, euh, c'est de la richesse lente. Mais est-ce que les résultats peuvent être exceptionnels Je vous ai fait plein de démonstrations. Est-ce que les impôts posent problème Non. Maintenant, je le dis et je le répète. Euh, ça dépend de votre âge parce que beaucoup de gens me disent « Tami, mais tu nous parles des ETF ». Moi, encore une fois, je vous le dis, la meilleure stratégie pour démarrer, ce sont des ETF. C'est l'approche passive. On a, nous, développé une approche un peu plus dynamique qui s'appelle Booster Plus, qui est géniale. Ça demande un peu plus de travail, mais elle est vraiment géniale. Ça t'évite euh, les marchés baissiers. Ça te permet de rentrer dans les marchés haussiers. Elle est très, très intéressante. Donc, on a apporté des modifications, etc. Et ça améliore la stratégie passive classique. Mais ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas, euh, voilà, tous les mois, vous faites du DCA sur un ETF. OK. Maintenant, parmi vous, il y en a qui ont quand même un gros portefeuille. Et ils ne veulent pas acheter, par exemple, prenons le cas du Nasdaq. Ça, c'est un exemple qui est extrêmement intéressant, le Nasdaq. La personne qui a investi sur le Nasdaq par là, mais malheureusement, la grande majorité ont investi par là, c'est-à-dire à 120, la personne a dû attendre de nombreuses années. Là, vous voyez, on est en 2009. Donc, le 120, là, il est à 24 en 2009. Donc, cette personne, elle a perdu pas mal d'argent, puis le marché est remonté, puis le marché est reparti à la baisse. Et donc, elle est bloquée sur quelque chose. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Personne ne sait. Bien sûr, la personne qui a gardé ses positions à long terme, elle est super contente. C'est-à-dire, si tu as gardé ton Nasdaq à long terme, euh, là, les 120, ça paraît ridicule. Parce qu'aujourd'hui, le Nasdaq, c'est 348 dollars. Donc, c'est génial. Mais la grande majorité, malheureusement, vont acheter par là et vont sortir par là. Sauf qu'il a fallu attendre quelque part... Euh, 16 ans, 17 ans pour récupérer sa mise. Idem. Les personnes qui ont investi sur Microsoft, on peut pas dire que Microsoft ce soit la pire entreprise. Microsoft, j'ai investi d'ailleurs récemment sur Microsoft. C'est la meilleure, c'est l'une des, des plus belles entreprises. Mais la personne qui a investi par là en 99, 59 dollars, d'accord, ça a baissé à 15 dollars en 2009, d'accord. Donc la personne, elle n'a jamais récupéré sa mise. Il a fallu qu'elle attende 2017 pour récupérer sa mise de départ. Donc, est-ce que vous avez 17 ans devant vous si jamais il y a un scénario extrême Pourtant, je parle de la meilleure entreprise qui existe. Donc, la stratégie sur les dividendes, l'avantage de la stratégie, c'est que même si le marché baisse, cette stratégie fonctionne. Pourquoi Parce qu'on ne se focalise pas sur l'actif, mais sur le rendement. C'est-à-dire que notre rémunération ne dépend pas de l'évolution de l'actif, mais dépend de la capacité de l'entreprise à continuer de verser des dividendes. Donc, ça élimine un énorme stress pour un investisseur qui est en mode euh, « Tami, euh, j'ai peur, j'ai peur pour mon avenir, etc. » Deuxièmement, ces entreprises ont prouvé leur capacité à, à, à surperformer en période de crise et d'inflation parce que ce sont des entreprises plutôt défensives, plutôt de bons pères de famille, etc. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire... Euh, c'est la solution idéale Non, je, vous ne me verrez jamais dire de telles bêtises. Mon idée, c'est véritablement de vous dire quand tu investis sur une action à dividende, tu investis sur un actif qui génère de l'argent. Maintenant, tu es assez intelligent pour te dire il n'y a pas qu'une action à dividende, il y en a plein. Le but, c'est d'acheter les meilleures actions. Et puis, bien évidemment, de travailler sur la durée, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu peux obtenir des revenus passifs assez conséquents les impôts n'ont pas un impact. Bien sûr, ta performance, elle est moins bonne. Mais si tu te retrouves avec 100%, 200% au bout de 20 ans de retour sur ton investissement de départ par an, c'est énorme. Si tu te retrouves avec un, un yield de 20% ou 25% au bout de 10 ans, même avec les impôts, que veut le peuple Quel est le rendement qu Est-ce que l'immobilier t'amène ça Non et, et je ne parle pas de, des contraintes, du travail, des tracas. C'est beaucoup plus simple. Donc pour quelqu'un qui n'a pas le temps, qui a, qui a un business ou qui gagne beaucoup bien sa vie, qui n'a pas le temps à, à faire de l'immobilier, par exemple, qui se dit oh « c'est dur pour moi » ou, ou « j'ai pas le temps » ou « j'ai déjà emprunté, je ne peux pas encore ben, ». Voilà, les actions à dividendes, c'est quelque chose d'assez costaud, d'assez solide. Maintenant, encore une fois, euh, aucune stratégie n'est parfaite. Aucune stratégie ne vous fait gagner tout le temps. Aucune stratégie euh, est et, et une martingale. C'est pour ça qu'il faut multiplier les stratégies. Plus tu es gros, plus tu dois multiplier les stratégies. Plus tu es petit en termes de patrimoine, plus tu dois te focaliser sur une stratégie. Et moi, je le dis, focalisez-vous quand vous démarrez. ETF, ça suffit amplement. Plus vous grossissez, plus vous ne pouvez pas prendre le risque de tout miser sur euh, euh, un ETF. Pourquoi Parce qu'encore une fois, je, je l'ai montré avec le Nasdaq. T'imagines, tu investis par là et, et, et ensuite, voilà, parce que généralement, qu'est-ce qui se passe Souvent, les gens, ils investissent tout au même moment. Et Ils ne font pas de DCA. Non, non, non. Les gens, ils ont, par exemple, j'ai un million. Aujourd'hui, il y a des gens, ils vont me dire, Tammy, qu'est-ce que je fais de ce un million Je peux lui dire, OK, tu fais du DCA sur 5 ans, 10 ans. Il va me dire, Tammy, mais tu te, fous, tu te fous de ma gueule. Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de tout investir de suite. Et là, en fait, encore une fois, c'est la meilleure manière de le faire, c'est de diversifier les stratégies. Premièrement, c'est bien évidemment de faire du DCA, mais tu ne peux pas faire, par exemple, tu as un million aujourd'hui, bah tu peux travailler. C'est pour ça qu'il faut multiplier, travailler des options, travailler des actions à dividendes, travailler des actions de croissance, travailler des ETF, euh, faire de l'immobilier ou autre, et diversifier ces stratégies. J'espère, les amis, que vous avez aimé cette vidéo, euh, que vous avez appris des choses. Et encore une fois, moi, je, je suis vraiment... Euh, j'adore cette chaîne YouTube, j'adore cette communauté. Moi, mon but, encore une fois, c'est vraiment d'apporter cette éducation financière, de vous expliquer qu'il n'y a rien de facile, rien de simple, il n'y a aucune martingale. Maintenant, nous, notre but, c'est pas de... On n'est pas des... Euh, et j'espère, hein, au sein de cette communauté, euh, on n'est pas des naïfs, d'accord On n'est pas là pour se dire, il ah, y a une formule miracle. Il n'y a pas de formule miracle. Mais le but, c'est quoi C'est de s'éduquer et d'essayer d'avoir quelque chose de solide. C'est-à-dire, quand j'investis, je sais dans quoi j'investis. Je, je comprends les possibilités, je comprends également les risques. Et je ne suis pas en mode myope, aveugle, euh, et je ne vois que le rendement. Non, il y a également des risques. Et donc, moi, c'est ce que je vous explique. D'accord J'ai pris des exemples. Altria, je sais que certaines personnes vont me dire « Ah, mais t'as c'est irréaliste. » Je vous ai montré qu'il y a plein de boîtes qui offrent des rendements importants. Maintenant, toutes les boîtes ne sont pas à prendre. Même Altria n'est pas nécessairement la boîte faut, sur laquelle il faut investir. Néanmoins, euh, elle offre un rendement intéressant. Elle est, ça fait pas mal d'années. Maintenant, il faut creuser. Il ne faut pas, encore une fois, euh, tout mettre sur une seule action. C'est débile, mais à un certain moment, vous pouvez diversifier. Vous pouvez dire, OK, moi, je veux 2%, 3% maximum. Si Altria va à zéro, ben OK. D'accord, je suis dégoûté, mais ça représente 3% de mon portefeuille. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire souffrir. Et bien évidemment, si vous faites du DCA, c'est encore plus intéressant parce qu'à chaque fois, vous allez investir sur les actions les plus intéressantes du moment. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas moi, XOM était intéressante. Et donc, vous pouvez investir sur ce type de boîte. J'espère que vous avez kiffé euh, cette vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.